0: quero apresentar para vocês o modelo Old School de igreja, o modelo Old School de igreja. Atos capítulo 2, nós vamos ler o primeiro e o último versículo, porque hoje pela manhã e Deus permitindo a noite, nós vamos caminhar por esse capítulo inteiro em busca de visualização, nós queremos visualizar a igreja tal como Deus deseja que ela seja em todas as épocas, em qualquer geração. O modelo Old School de igreja, Atos 2 verso 1, no dia de Pentecostes, Todos estavam reunidos num só lugar. Verso 41. Os que creram, os que acreditaram nas palavras de Pedro, foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Esta é a palavra do Senhor. Old school. O que é old school? Se você nunca ouviu falar, se você não sabe ou se você não lembra, aqui vai um breve resumo. Old school é um termo em inglês usado para se referir a alguma coisa à moda antiga. Literalmente significa escola antiga. Mas o seu significado vai muito além... Da, das expressões escola antiga, desrespeito entre aspas à velha guarda. Então, para os mais antigos entenderem, os, os mais novos eu creio entendem o que significa a expressão old school. Mas os mais antigos diriam assim: uma igreja à moda antiga. Essa é a ideia. Mas o que é old school? O que é a moda antiga? Sabe aquelas coisas consideradas antigas ou de outra época? Coisas que caíram em desuso, mas que ainda são vistas como, como legais por algumas pessoas. Essa é a situação perfeita para encaixar o termo old school. O termo old school pode se referir também a objetos, a tendências considerados clássicos. Por exemplo, no universo da moda, a marca de tênis All Star é um ótimo exemplo de old school. Por quê? Porque esses tênis foram bastante populares nos anos 80 e 90 e atualmente são utilizados por pessoas mais descoladas, urbanas, moderninhas que tem preferência por artigos vintage, artigos retrô. Ainda na moda, pode-se mencionar como sendo característica ou objeto old school, os suspensórios, as botas, as boinas, os coletes, os suéteres, as gravatas borboleta, como as peças que mais representam a linha Old School. A camisa xadrez, por exemplo, ela começou a ser usada pelos lenhadores norte-americanos e canadenses lá pelos anos 70. E atualmente é praticamente símbolo ah, do estilo old school. Se existe uma característica física que reforce a ideia de old school, essa característica nos homens é a barba. Febre nas décadas passadas, a barba se tornou cada vez mais usada entre os homens e sua principal característica é o ar mais clássico e a inspiração nas barbas e nos bigodes de antigamente. Então você tem old school, na moda, você tem old school na maneira de se apresentar como pessoa e você tem old school nos esportes. No mundo dos esportes também existe este conceito old school. Entre skatistas, por exemplo, entre jogadores de basquete, os fãs do boxe, existe entre eles um comportamento admirável que é o respeito com os mais velhos. Também entre os roqueiros tem o estilo old school. Isso mesmo. Respeito pelos mais velhos. Essa é a ideia por detrás dos jogadores de basquete, os skatistas, os boxeadores, que olham para o passado. Eles têm uma história... Em cima dos carrinhos ou dos skates, nas pistas, nas quadras, nos rings. Pra você tem uma ideia, existem até competições para essa gente mais velha. Nos skates, no basquete, no box Competições que são chamadas old school ou velha escola. E aí, nesses eventos old school, sempre há a presença da nova geração prestigiando a geração dos mais velhos, os mais jovens no esporte, os mais velhos, os mais jovens no rock, eles querem estar perto daqueles que são as raízes, digamos, do rock, do skate, do basquete, do boxe, do futebol, do hip hop, old school. Eles querem estar perto, de, perto desses antigos, para manter tradições. Essa é a expressão, manter tradições. Eles querem aprender manobras, eles querem aprender jogadas antigas. Eles valorizam o esporte na sua essência. Sendo que a essência está além das manobras, das jogadas nos acordes, mas na longa tradição dos desportistas ou dos roqueiros. Então existe old school na música, existe old school na moda, existe old school na maneira de você usar sua barba ou seu bigode. E até o cabelo, a propósito, o gel é old school. Vocês já perceberam então que eu sou old school. Barbudo, gel no cabelo, gravata borboleta. Existe isso na moda, existe isso na música, existe isso na maneira de você se apresentar. Curioso, eu diria até lamentável, se não fosse trágico, é que nós não vemos isso acontecer na igreja. Pelo contrário, na igreja os mais velhos... Na igreja, a experiência dos antigos, na igreja, a sabedoria da tradição, na igreja, as lições da história, na igreja, o fundamento das origens são tratados como antiquados, ultrapassados, religiosos demais, até fundamentalistas. Esta é a conclusão a que chego quando ouço muita gente, de pastores aos mais jovens, de algum idoso ao adolescente. Quando o assunto é a igreja, eu fico com a impressão de que todos querem se afastar de tudo o que lembra o passado, em busca do novo, do que eles chamam, entre aspas, do mover do Espírito. Por que que na moda, na música, na maneira de se apresentar, esta geração busca a moda antiga? E na igreja, eles não querem nada com o antigo? Essa é uma pergunta importante. Ora, eu não estou sugerindo que a caminhada cristã deva sempre ser com os olhos no retrovisor. Até porque, gente, o que se lê sobre a vida do rei Davi, por exemplo, em Atos 13, 36, é que o rei Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. Perceberam? O propósito de Deus, os fundamentos, a moda antiga, na sua geração. O homem, segundo o coração de Deus, foi ou school em seu próprio tempo. Davi se fundamentou na verdade revelada de Deus e ele abençoou os seus contemporâneos. Ele se enraizou nas escrituras e foi frondoso e foi frutífero na sua época. Este é o chamado para a nossa igreja. Este é o chamado para toda e qualquer igreja de Jesus Cristo em todas as épocas, em qualquer cultura. Quando Jesus disse lá em Mateus 9,17, e aqui eu leio na Almeida, Revista e Atualizada, quando Jesus disse que não se põe vinho novo em odres velhos, odre, os odres, eram os recipientes para você colocar o vinho, digamos, eram as garrafas de antigamente, então, e, e era de couro. Quando Jesus diz, não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odores se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam quando Jesus disse isso. Ouça bem. Porque muita gente não recorre ao old school no quesito igreja ou não recorre à velha guarda, ao antigo no que diz respeito à igreja, porque muitos pensam que Jesus condena todo e qualquer odre velho. Jesus, no entanto, ele ele não estava condenando o antigo em questões de fé. Até porque a Bíblia diz que Jesus não veio para descartar o antigo testamento, mas para cumpri-lo, Mateus 5:17). Então, por que, que Jesus disse que não se coloca vinho novo em odre velho? Jesus usou a imagem de vinho novo em odres velhos, como uma ilustração para ensinar que as formas dos antigos rituais cerimoniais da lei, como os jejuns cerimoniais, por exemplo, praticados pelos fariseus, pelos discípulos de João, então esses jejuns cerimoniais, porque se você ler o contexto de, de Mateus 9,17, você vai descobrir que Jesus está fazendo um uma resposta a uma indagação a respeito de jejuns cerimoniais, como prescrevia o, Antigame, o Antigo Testamento. Então Jesus ele está dizendo que as cerimônias do Antigo Testamento, aquelas que apontavam para Cristo, não eram mais relevantes. Jesus não está condenando o Antigo, o Velho, ele está dizendo que não cabe mais para nós cumprirmos os rituais que no Antigo Testamento apontavam para Jesus, mas agora em Jesus já foram cumpridos. Por exemplo, Colossenses 2,17 Paulo diz, essas coisas, essas leis cerimoniais, dentre elas o jejum cerimonial, a guarda do sábado, essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é a realidade. Portanto, gente, em ambas as analogias, analogia da roupa velha, analogia dos odres velhos, em Mateus 9, de 16 a 17, em ambas as analogias, o Senhor não está condenando o antigo, a moda antiga, Jesus está dizendo que o que os fariseus faziam em jejum ou em qualquer outro ritual cerimonial não tinha mais parte com o evangelho, a questão toda girava em torno do uso indevido da lei, do uso indevido da tradição. Portanto, não se tratava de descartar a lei e descartar a tradição em si mesmas. Isto posto, tentei argumentar aqui brevemente com vocês de que odres Velhos não diz respeito às tradições, ao old school, à moda antiga no que diz respeito à igreja. Isto posto, a onda do old school que influencia hoje música, moda e maneira de de se usar o cabelo e a barba. E suposto, a onda do old school tem algo a nos ensinar como igreja. Que é exatamente conhecer e valorizar a nossa história. Voltar às nossas origens. Conversar com os antigos. Seja com os antigos que estão vivos e vivem bem entre nós. Louvado seja Deus pela vida deles. Hoje pela manhã no início do nosso culto, orou o irmão Fátimo, meu professor de escola bíblica dominical. E como eu aprendi. Foi nosso vice-presidente por muitos anos. E como nós fomos abençoados. Então fará você, jovem, muito bem, em algum momento, colar no irmão Fátimo, por exemplo, esse primeiro aqui, cabecinha branca, à sua esquerda, a minha direita aqui. E ouvir as histórias dessa igreja através dos lábios dele. Por que, que a moda, a música, a maneira de se vestir ou de se usar cabelo e barba, por que, que isso faz a nossa geração buscar a moda antiga, o old school e a igreja não? Quer ver uma coisa? Quantos dos nossos adolescentes e jovens, até mesmo quantos dos nossos adultos, conhecem o fundamento do cristianismo, aliás se você disser para um batista mais antigo que o credo é, um, é a primeira declaração de fé dos crentes, eles vão dizer credo, credo, que credo, credo é coisa de católico, não, eles rezam o credo, mas o conteúdo é a primeira declaração de fé dos cristãos. Quantos conhecem esse fundamento? Do adolescente ao idoso, quantos conhecem o alicerce dos apóstolos e dos profetas? Quantos conhecem a história do cristianismo? Quantos conhecem a história da reforma protestante, a história dos batistas? A gente vai se acostumando, nós as igrejas históricas, nós vamos nos acostumando com as coisas sendo feitas de uma determinada maneira que a gente nem se dá o luxo mais de querer saber de fato como foi nas origens. Não se conhece as confissões de fé dos batistas. Quantos conhecem os catecismos históricos para adultos e crianças, o que as nossas crianças cantaram hoje é old school. Eles cantaram a pergunta e a resposta, a primeira do Catecismo de Crianças. Um documento histórico dos protestantes. Quantos conhecem o pacto das igrejas batistas? Batistas. Quantos pastores ou líderes ou igrejas inteiras já não abandonaram o evangelho e a mensagem da cruz pela autoajuda, pela autoestima? Quantos já não abandonaram a nossa herança reformada, puritana? Eu vou dar um pequeno spoiler, mas... Vai sair agora um livro pela editora Pronob, chamado O Batismo, o primeiro, ou o segundo, melhor dizendo, mas o que ficou mais popularizado, documento explicando por que nós batistas batizamos crentes por imersão. E eu fiz um prefácio para a apresentação desse livro na edição em português, onde eu conto a história e eu provo pela história que os batistas ouça você são os mais puritanos dos puritanos. Eu mostro para você que o princípio regulador do culto, a prática do batismo de crentes, por imersão, como princípio regulador do culto, que era o que os primeiros batistas olharam, fez com que os batistas parassem de batizar crianças por aspersão. Nesse quesito, nós somos... O maior dos puritanos, os mais puritanos dos puritanos. Você precisa ler pelo menos o prefácio desse livrinho que vai sair em breve. Quantos conhecem essa nossa herança? Quantos conhecem os princípios e as práticas batistas das origens? Seja honesto. Quem conhece ou quem ensina sobre o pecado hoje em dia? Você se assenta em alguma congregação da nossa cidade, mesmo entre batistas, para cultuar a Deus num domingo? e Deixa eu te dizer uma coisa, para nossa tragédia, será raro se você encontrar um pastor pregando sobre o pecado? A substituição penal de Cristo na cruz no nosso lugar? A perseverança dos santos no sofrimento? A santidade... Pastores, líderes e igrejas hoje, quando muito, se mobilizam para se tornarem grandes. Para crescerem. Para serem relevantes. Para terem visibilidade. Para terem likes. Seguidores na rede social. Meu povo, igrejas históricas como a nossa, tinham... Investimentos em missões, colégios, universidades, literaturas, seminários e hoje não mais. Onde está a relevância desse dado sobre igrejas históricas? Os batistas, por exemplo, chegaram ao Brasil. O missionário logo teve que aprender a língua, obviamente se preocuparam, além de plantar igrejas, em fazer duas ou três outras coisas. Construir escolas, construir seminários, e lar para crianças abandonadas. Por que isso? O que, que essa ênfase revela sobre a igreja Old School? Revela quando você olha para essa linha histórica e vê os investimentos em missões, em colégios, em universidades, em literatura, em seminários, enfim, revela que a ênfase era o discipulado e o fortalecimento de cada crente em todas as áreas do saber, para que daí sim se influenciasse com o Evangelho a sociedade toda, em todas as suas camadas. E aí você dava a educação fundamental e básica para a criança desde o início, você treinava os vocacionados missionários e pastores nos seminários, para que as igrejas tivessem obreiros bem treinados, bem capacitados. Se não me engano, para você ter uma ideia, na história, até Rui Barbosa já passou por uma de nossas escolas batistas no passado. Você tem noção disso? E se você não sabe quem foi Rui Barbosa, é uma vergonha. A igreja de hoje, o que faz a igreja de hoje que descarta odres velhos no sentido de a boa tradição da igreja? Sabe o que a igreja de hoje quer fazer? Ela quer marchar para Jesus. Quer marchar para Jesus com placas de ministérios, personalidades gospel, candidatos ou políticos evangélicos sobre trio elétricos. Essa é a igreja de hoje. Que acha que nós vamos influenciar o Brasil tendo um presidente da república que não é crente protestante, dando testemunho em igreja. O filho dele, criado numa igreja batista no Rio de Janeiro, batizando... Seu filho ou filha, não sei, fiquei sabendo, não vi, numa igreja católica. E a igreja de hoje achando que essas coisas é o que vai salvar o Brasil. Nada contra o caráter do nosso presidente, nada contra o fato de ele se dizer um conservador, pelo contrário. Mas a igreja de antigamente, a igreja old school entendia que não é o que os evangélicos hoje estão celebrando ou fazendo que vai salvar a igreja ou o Brasil. Onde estão as marcas? Onde estão os investimentos de antes? Missões, escolas, seminários, discipulado, treinamento, livros, literatura. Onde estão essas coisas? Não, não, o povo de hoje não quer mais ler, o povo de hoje não quer mais estudar. Deixa eu dizer uma coisa. Amanhã eu faço 48 anos, eu acho que eu ainda sou novo. E eu quero uma igreja old school. E você? Mas a questão é, como é uma igreja old school? Como é uma igreja assim a moda antiga? Deixa me te dar duas razões, porque no dia de hoje, talvez no próximo domingo ainda, não sei, a gente vai se debruçar sobre esse tema. Vamos dar uma pausa nos Salmos, uma pausa no Evangelho de João. Dois motivos para a gente refletir sobre a igreja, ou uma igreja Old School. Primeiro motivo, nós celebramos ou estamos celebrando os nossos 77 anos. Como igreja, uma vez que, que nós fomos organizados em igreja aos 18 de junho de 1944, e se você tiver curiosidade, ali na saída tem dois quadros, um deles é cópia da ata da fundação dessa igreja. Tire uma foto e depois leia na sua casa. Nós estamos celebrando 77 anos. E eu quero, portanto, usar esta ocasião, manhã e noite, talvez domingo que vem, para destacar qual é o modelo Old School de igreja. Dito de outro modo, como nós devemos ser como igreja? Com o que nossa igreja deve se parecer? Ou, para que nós estamos aqui? O que nós somos... Chamados a fazer, esse é o primeiro motivo. 77 anos aqui, para que estamos aqui? Qual é a nossa missão? Qual deve ser a nossa forma? Qual deve ser o nosso jeito de ser? Outro fato, segundo fato que me motiva a tomarmos este tempo para esse tipo de reflexão é o nosso crescimento. Ouça bem o que eu vou te dizer. Nos últimos quatro ou cinco anos, a nossa igreja recebeu cerca de 250 pessoas, entre batismos, cartas de transferências de outras igrejas batistas, ou por aclamação vindo de outra denominação. Cerca de 250 pessoas nos últimos quatro ou cinco anos. E atualmente, nós temos inscritos no curso de novos membros. Alguns já concluíram, estão aguardando a Assembleia, outros estão em curso. Nós temos hoje 85 pessoas. Sim, algumas dezenas já foram desligadas ou não estão mais conosco. Após esta pandemia, nós teremos que fazer uma varredura no hall de membros, literalmente. Em todo caso, eu quero que você reflita sobre o seguinte. Cerca de 325 novas pessoas chegaram à nossa Assembleia nos últimos 4, 5 anos. Você tem noção do que é isso? É uma nova igreja. E a pergunta que eu me faço é, o que essa, entre aspas, nova igreja entende por igreja? O que a segunda igreja batista em Goiânia hoje entende por igreja? Qual é o nosso modelo de igreja? Qual é a missão da nossa igreja? Deixa eu te dizer que enquanto Deus me der fôlego para ser seu pastor, ou desejar que eu permaneça aqui, eu quero que nós sejamos uma igreja old school, uma igreja à moda antiga. Lutaremos por uma igreja que estude a Bíblia, que conheça a história do cristianismo, a história dos batistas. Uma igreja que estude os catecismos, as confissões de fé da nossa história. Uma igreja que não cometa os mesmos erros da história e da atualidade. Uma igreja que saiba discernir a nossa geração e sirva o propósito de Deus nesta geração. Uma igreja cujo maior prazer está na glória de Deus na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3:21. Uma igreja old school. Agora, para sermos uma igreja old school, a igreja do século 21, nossa igreja, ela tem que ter uma visão da igreja do século I. É lá no século I, é lá na origem, que nós vamos encontrar o que significa ser uma igreja old school, uma igreja à moda antiga. A igreja do século 21, eu não preciso te dizer isso, mas é importante destacarmos isso. A igreja do século 21 precisa da visão da igreja do século I, particularmente no Ocidente, inclusive no Brasil. Sabe por quê, gente? Porque nós estamos sofrendo uma crise de identidade. Há na nossa cidade, eu já disse isso aqui. Há na nossa cidade. Um desse povo. Que se diz igreja. E que no culto. Canta Zezé de Camargo e Luciano. É o amor. Primeiro que estragar a música. Se é que presta. Segundo que. Dizendo que Deus canta, eu não vou negar que sou louco por você, estou maluco para te ver, eu não vou negar. Deus cantando isso, eu não vou negar, você é meu doce mel, você é meu pedacinho do céu. Vai dormir um sono rapaz. Nós estamos sofrendo uma crise de identidade. Quem eu já sabia disso, tinha esquecido disso. E o Rui manda isso ontem para mim. A gente está sofrendo uma crise de identidade. Nós não sabemos como deve ser, nem o que deve fazer a igreja. Nós perdemos a noção, gente. Em todos os sentidos. Nós não temos mais certeza do que é ser igreja ou daquilo que deveríamos estar fazendo como igreja. Nós não temos a menor ideia de como medir a saúde de uma igreja ou como reconhecer o sucesso de uma igreja. Afinal de contas, pense bem em termos de igreja, o que é saúde? Em termos de igreja, o que é sucesso? A gente não sabe definir essas coisas mais em busca de apresentar respostas a essas perguntas, o que é uma igreja saudável, o que é uma igreja de sucesso, em busca de, de encontrar respostas para isso, uma parte do espectro cristão evangélico diz que a igreja deve ser contemporânea. A igreja deve ser sensível aos interessados. A igreja deve ser dirigida por propósitos. Dizem que a igreja deve ser relevante em todos os aspectos. A igreja deve se voltar para a necessidade das pessoas. A igreja tem que ser mais positiva na sua mensagem e até atraente para o mundo que cerca a igreja. Esse é um extremo do espectro contemporâneo. A outra parte do espectro declara que nós devemos ser clássicos. De certo modo, antigos, tanto na forma como na prática. Minimalistas, orgânicos e por aí afora. Alguns afirmam que nós devemos ter uma doutrina sólida. Fundamentada na, na teologia reformada. Outros nos chamam para ser uma comunidade mais leve, intimista, com ares de família emergente, sinceramente, eu tento compreender tudo isso e avaliar e, e criticar tudo isso com cuidado, com justiça, com honestidade, o que estão tentando dizer em todos os lados. E confesso que eu encontro elementos de verdade em cada uma das perspectivas. Qualquer um desses extremos está dizendo algo que nós precisamos ouvir. Qualquer um desses extremos está nos desafiando a considerar questões que não podemos ousar ignorar. Afinal de contas, gente, preste bastante atenção. Se nós quisermos emergir, e aqui eu estou usando um trocadilho para a igreja emergente. Se a gente quiser emergir de tudo isso... E encontrar o caminho para avançar, o desafio, a meu ver, é duplo. Nós temos o desafio do equilíbrio e nós temos o desafio da fonte de autoridade. O desafio do equilíbrio diz como manter nosso equilíbrio nesse vai e vem de movimentos emergentes, entre aspas. Como manter o equilíbrio no meio disso tudo? O segundo desafio e ainda mais crucial é a fonte de autoridade. E a pergunta que esse desafio faz é a seguinte: como definir o que é a igreja e o que ela faz? Quem vai dizer para nós como deve ser a igreja? A Bíblia ou a cultura? Qual é a fonte decisiva de autoridade para a igreja definir o seu modelo e a sua missão? Perceberam? Nós temos o desafio do equilíbrio. Nenhum extremo nos servirá. E nós temos o desafio da fonte de autoridade. Em última instância, quem vai ditar a igreja? A cultura ou a Bíblia? Calvino ou a Bíblia? Qual é a nossa fonte de autoridade? Porque, por exemplo, eu não sigo Charles Spurgeon, o grande batista que fez aniversário ontem, já morto, mas nasceu 19 de junho. Eu não sigo ele em todas as coisas. Por exemplo, eu descobri ontem, lendo, estudando, que ele era veementemente contra instrumentos na igreja. Nem órgão se tocava na igreja de Spurgeon. Para mim, esse é um aspecto, um... Um lado do extremo desse espectro. Você vai descobrir isso lendo os comentários dele em três ou quatro salmos no livro Os Tesouros de Davi, que está traduzido para o português. Percebe a nossa fonte de autoridade não é a tradição reformada, não é a cultura. A nossa fonte de autoridade é as escrituras. Por mais que eu ame, e eu amo, Spurgeon, Calvino, Lutero, os reformadores, eles não têm a palavra final, Deus tem nas escrituras. Então eu entendo que a resposta para esses dois desafios seja a mesma. A resposta para como manter o equilíbrio, a resposta para qual é a nossa fonte de autoridade é a mesma. O que nós precisamos... O que nós devemos ter é uma visão rigorosa e clara do século I para a igreja do século XXI. A gente tem que tirar nossas vendas culturais e nos livrar de nossas irritações pessoais, teológicas, e trabalhar nosso caminho de volta para os fundamentos básicos das escrituras. Somente assim, com os olhos para a nossa única fonte de autoridade decisiva, as escrituras, somente assim nós vamos ter uma visão da igreja, como Deus deseja que a igreja seja nesta geração, ou em qualquer época. Um excelente ponto de partida para a nossa busca, um modelo de igreja old school, um excelente ponto de partida para a nossa busca, é o dia em que a igreja foi inaugurada em Atos capítulo 2. Alistair Begg, ele diz que, ele chama essa igreja, a igreja de Atos 2, de uma boa igreja. E eu diria, uma igreja que agrada e honra a Deus. Então o que nós vamos fazer agora de manhã, hoje à noite, provavelmente em algum momento domingo que vem, é basicamente ler, comentar, esclarecer o capítulo 2 de Atos porque a gente quer enxergar qual é o modelo de igreja Old School. Nós queremos ser essa igreja. Atos capítulo 2 descreve, vamos lá, Atos 2 descreve a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos 2 descreve como o Espírito Santo encheu os crentes naquela ocasião, conforme o próprio Cristo havia prometido em Atos capítulo 1 como ele havia profetizado lá em João capítulo 20, quando ele sopra sobre eles o Espírito. Atos 2 descreve, portanto, a chegada do Espírito, a vinda do Espírito, tal como fora prometido, e como ele encheu aqueles primeiros crentes, e como aquilo transformou aqueles homens e mulheres, inaugurou a igreja, e a igreja... Perseverou até hoje e as portas do inferno não prevalecerão contra ela até o fim. A propósito, na minha cabeça a igreja não nasceu em Atos 2. Olhando para a Bíblia eu entendo que a igreja foi gerada na mente de Deus antes da fundação do mundo ela foi idealizada na mente de Deus, antes da fundação do mundo, ela foi gerada, gestacionada no Antigo Testamento, ela entrou em trabalho de parto nos dias de Jesus, e ela então vem à luz em Atos capítulo 2. A igreja sempre existiu na mente de Deus. E aí o Antigo Testamento é a gestação desse povo, o chamado de Abraão, a promessa do Messias em Gênesis 3,15. Jesus chega, os evangelhos nos conta como a igreja foi entrando em trabalho de parto e ela vem à luz em Atos capítulo 2. Ah, Pedro, ele foi o homem que negou Jesus. Você lê sobre isso em Mateus 26, 69 a 75. Pedro negou Jesus três vezes, com medo de ser morto. E negou Jesus ali numa fogueirinha, com pouca gente ao redor dele. Mas agora você vê ele aqui em Atos, pregando com intrepidez, diante de uma grande multidão, compartilhando o Evangelho. Pergunta, o que aconteceu com esse homem? O que foi feito daquele Pedro medroso, covarde, de Mateus 26... Em questão de horas, dias. Aqui está Ele. Com toda a intrepidez. Pregando corajosamente a uma grande multidão. Compartilhando o Evangelho. Sem medo de morrer. O que aconteceu com Ele? Primeiro que Ele testemunhou o Cristo ressurreto. A ressurreição mudou a vida e a cabeça dEle. E segundo... Ele teve a presença do Espírito Santo o enchendo de poder. Então, muitos muitos responderam à mensagem que Pedro pregou aqui em Atos 2. Muitos creram em Cristo. E a nova igreja que veio à luz começou a crescer e a se espalhar. Então, eu quero ver com vocês cinco coisas. Hoje, agora cedo, hoje à noite e talvez domingo que vem. Cinco coisas. Primeira. Atos 2, de 1 a 16, deixa eu te dar um panorama do que a gente vai ver. Atos 2, de 1 a 16, nos mostra que o modelo old school de igreja é uma igreja empoderada pelo Espírito Santo. Segundo, o modelo old school de igreja é uma igreja que expõe as Escrituras. Atos 2, 17 a 36. Expõe as Escrituras. Terceiro, o modelo old school de igreja é uma igreja que exalta Jesus Cristo. Atos 2, de 22 a 36, exalta Jesus Cristo. Em quarto lugar, uma igreja old school é uma igreja que evangeliza o pecador. Atos 2, de 37 a 41, evangeliza o pecador. E em quinto lugar, uma igreja old school é uma igreja que edifica os crentes. Atos 2, de 42 a 47, edifica os crentes. Então este é o modelo old school de igreja. Uma igreja empoderada pelo Espírito, uma igreja expositora da Bíblia, uma igreja exultante em Cristo, uma igreja evangelizadora e uma igreja edificante. Essa é a igreja que a gente tem que ser. Porque essa é a igreja que nós enxergamos vir à luz em Atos capítulo 2. Então nós vamos estudar essas marcas agora e nos nossos próximos encontros. Até nós esgotarmos essas cinco características de uma igreja old school. Então vamos lá, em primeiro lugar. A igreja old school, ela é empoderada pelo Espírito Santo. Atos 2, de 1 a 16, descreve para nós a vinda do Espírito Santo e o, e o resultado disso na igreja, o resultado disso nos apóstolos, nos discípulos, e também o resultado disso imediatamente ao redor da igreja. Veja o que uma igreja cheia do Espírito faz e o que ela causa no pecador e na sociedade ao redor dela primeiro lugar, a vinda do Espírito foi um, um dom sobrenatural dado por Cristo. Eles ficaram cheios do Espírito. Leia comigo, Atos 2, de 1 a 3. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Essa é uma expressão importante. Duas outras vezes, de diferentes modos, essa expressão, reunidos num só lugar, vai aparecer nesse capítulo 2. E permita-me um parêntese para dizer a primeira coisa muito importante sobre a igreja Old School. A igreja Old School, ela se reúne num só lugar ao mesmo tempo. Não existe essa de uma igreja com dois, três cultos diferentes. Porque dois ou três cultos diferentes, ou dois ou três cultos iguais... Para públicos diferentes, está criando diferentes igrejas, porque a igreja, ela se reúne num só lugar ao mesmo tempo. Então, quando a igreja cresce ao ponto de não caber mais dentro das suas paredes, de duas uma, ou ela amplia seu templo, muda de lugar, vai para um lugar maior, enfim, ou ela se multiplica, a implantação de outras igrejas. Isso não é uma doutrina batista, é uma doutrina neotestamentária. Há muita gente bem intencionada fazendo o mesmo culto para dois, três públicos diferentes. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, a igreja reunida num só lugar, a gente vê que esse é um problema na eclesiologia. Mas hoje tem gente fazendo isso sem a menor reflexão. Então diz o texto, no dia de Pentecostes, e a gente volta a isso, adiante no texto. Se não agora, nas próximas mensagens aqui em Atos 2. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Esse lugar era o átrio do templo, o átrio dos gentios. Cabia muita gente, porque o final do capítulo diz que 3 mil pessoas se converteram. Então, cabia muita gente ali naquele lugar. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como o de um vento poderoso, ou de um vendaval poderoso. Ou seja, o vento aqui é o Espírito, é símbolo. Jesus falou sobre o Espírito em termos de um vento. O vento sopra Onde quer. E ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E Atos faz questão de mostrar que esse vendaval é poderoso, porque é o Espírito poderoso de Deus que estava enchendo a casa onde estavam sentados. No caso aqui, eles falam de uma casa onde eles estavam reunidos, mas depois eles vão adorar lá no templo. Por isso que eu falei de três mil lá. Mas aqui, nesse princípio, eles são aqueles 120. Encheu a casa onde estavam. Então surgiu algo semelhante. Veja, não está dizendo que foi línguas de fogo. Algo semelhante como línguas de fogo. Ou seja, não foram línguas de fogo. A pergunta. Por que que Lucas, quando descreve isso, tendo ouvido os relatos. Por que que ele tenta colocar nesse... Em termos de, de línguas de fogo, porque o fogo é símbolo da presença de Deus. A sarça ardente em Moisés. Então o Deus Espírito Santo estava presente ali de forma poderosa naquele lugar e pousou sobre cada um deles. Atos 2 de 1 a 3 diz que é a igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. E não há segredo sobre como viver no Espírito, gente. Paulo vai desenvolver isso muito bem em Gálatas. Paulo fala disso aos Efésios, Paulo fala disso aos Colossenses. Encher-se do Espírito Santo é ter a vida calcada na Bíblia, conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras e, e viver por elas, com base nelas. Em Gálatas, Paulo vai dizer que viver pelo Espírito ou no Espírito é você crer nas promessas de Deus aqui e agir conforme está dito. Está lá em Gálatas 3, de 1 a 5. Então, viver no Espírito não é um transe espiritual, muito pelo contrário, é lucidez bíblica colocada em prática. Essa é a igreja. O Espírito Santo não traz confusão, ele traz esclarecimento. Segunda coisa, tendo eles sido enchidos, o verso 4 diz que os discípulos falaram ah, uma linguagem que todos compreenderam. Olha o que diz o verso 4, eles falaram pelo Espírito. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, em outras linguagens. Como o Espírito Santo os habilitava. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, é, é outro contexto. Mas aqui, Atos 2,4, o que foi falado foram línguas que as pessoas de outras nacionalidades conseguiram entender. Nada parecido com o que a gente vê hoje ser chamado de dons de línguas. E aí, quando esse Espírito enche esses discípulos, esses apóstolos, eles cheios do Espírito, começam a falar outras linguagens, conforme o Espírito Santo os habilitava. Nunca estudaram os idiomas e de repente começaram a falar de um modo que as pessoas entendiam. E aí, veja... O Espírito Santo de Deus, essa é a questão do Espírito na vida de uma igreja. Preste atenção, o Espírito não confunde, o Espírito esclarece. Porque o que vai acontecer agora, a partir do verso 5, é que a vinda do Espírito Santo vai reverter a maldição da torre de Babel. Na torre de Babel o ser humano foi espalhado pela terra, cada um falando sua própria língua com a chegada do Espírito Santo e é isso que as pessoas não enxergam a gente fica tão focado na linguagem simbólica para descrever um evento maravilhoso que a gente não pega a ideia central que Lucas quer nos comunicar aqui e o que Lucas quer começar a dizer é pessoas de diferentes etnias de diferentes nacionalidades passaram a ser um só corpo Falando a mesma língua. E todos compreendiam. Sabe onde você vai ver isso acontecer de novo? Lá em Apocalipse 7. Quando povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. Estavam diante do trono do Cordeiro. No céu. A vinda do Espírito, ouça o que eu vou te dizer com base no que está escrito. A vinda do Espírito. Pega um mundo confuso de pessoas, cada um falando do seu jeito, falando a sua própria língua, pensando ao seu próprio modo. Fazendo o que dá na cabeça, meu corpo, minhas regras. O Espírito Santo pega essa gente e faz com que todos entendam a mesma coisa. Unem. E aí a igreja vem à luz, no sentido de que agora são todos um só corpo. Olha o que está dito, é lindo. Atos 2, verso 5. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes... Vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. A igreja unifica as linguagens. Muito admirados exclamavam, como isto é possível? Estes homens são todos galileus e no entanto cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua, em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e de regiões da Líbia próximas à Sirene, visitantes de Roma, gente do mundo inteiro daqueles dias. Ouvindo o Evangelho na sua própria língua. O Espírito quando vem, ele não traz confusão. Por isso Paulo vai brigar com os Coríntios no que diz respeito a dons de línguas. Não é para falar na igreja, ele diz. A não ser que alguém interprete e as pessoas sejam edificadas. Porque o Espírito Santo quando desce num crente e habita numa igreja, ele não fala línguas estranhas, esquisitas que ninguém entende. E se tiver que ser para sua edificação pessoal, que seja entre você e Deus, no seu quarto. Na igreja não, Paulo diz isso lá. Então o Espírito Santo de Deus, ele, ele desceu com poder e veio de um jeito para ficar claro. Era Deus entre eles, o Espírito. O vento forte, o vento poderoso, as línguas que pareciam línguas de fogo, ou como línguas de fogo, era Deus mesmo, como nos dias de Moisés, na sarça ardente entre eles. E aí cada um dos discípulos foram empoderados para falar o evangelho, de tal modo que todas as nacionalidades ou etnias ali presentes entenderam na sua própria língua, ou idioma. E o que, que eles ouviram? Olha o verso 11. Tanto judeus, como convertidos ao judaísmo, eram, eram as pessoas daquelas diferentes nacionalidades. Se você estivesse se indagando, o que esse povo todo de tantos lugares diferentes fazia ali? Eram judeus ou gentios convertidos ao judaísmo no dia da festa de Pentecostes? Cretenses, árabes além dos que nós já lemos, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua, sobre as coisas maravilhosas que Deus fez, é isso que une uma igreja, Paulo vai dizer o seguinte, vai falar das insondáveis riquezas de Cristo, é sobre isso que uma igreja cheia do Espírito fala, Fala das maravilhosas coisas de Deus, das insondáveis riquezas de Cristo. Este é o assunto da igreja Old School. Nós vamos falar mais sobre isso sobre o, quando a gente chegar no ensino, aqui no capítulo 2. Mas em primeiro lugar, o que você não pode deixar de enxergar é que o Espírito vem. O Espírito transforma um Pedro que não tinha coragem de assumir a identidade cristã... Em alguém que agora tenha coragem de se levantar. Como veremos daqui a pouquinho. E pregar. E pregar de um modo. Que encanta a todos. E esses que aqui estão todos falando as línguas. E as pessoas estão agora unidas em torno de uma mesma mensagem. As maravilhosas coisas de Deus. Isso une a igreja. Mas... O que, que isso causou nas pessoas ao redor da igreja? O que, que a gente tem que esperar nos dias de hoje, na medida em que nós vivermos e atuarmos como igreja cheia do Espírito? Olha, em primeiro lugar, verso, verso 12. As pessoas ficaram confusas. Verso 12. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que significa isto? Eles entenderam a mensagem, cada um na sua própria língua, mas eles não entenderam por que, que tudo estava acontecendo daquele jeito. Por que, que aqueles apóstolos e discípulos do Cristo tinham que falar de modo que eles estavam entendendo as maravilhas de Deus? Eles estavam confusos. A mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, a ação da igreja no mundo vai deixar pessoas confusas. Segundo, pessoas ficaram céticas. Outros, verso 13, outros porém zombavam e diziam, não é nada não, eles estão é bêbados. Mas aí vem Pedro, lembra do Pedrão, o Pedro medroso, covarde? Verso 14, então Pedro deu um passo à frente... Com os onze apóstolos. E dirigiu-se em alta voz a multidão. O Espírito Santo de Deus deu a Pedro a coragem. Para dar um passo à frente. Para se erguer diante da multidão. Ao lado dos onze apóstolos. E falar. E olha o que ele diz. Ouçam com atenção todos vocês. Povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam. Pois são apenas nove horas da manhã, não deu tempo de beber ainda. Só o Lázaro está bebendo hora dessa. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Jesus. Joel, olha o que Pedro faz, Não vamos voltar a isso, porque eu vou encerrar aqui agora. Recebe de Deus a coragem, pelo Espírito. Ele já havia sido grandemente impactado pela realidade do Cristo ressuscitado. E agora ele recebe o poder que Jesus lhe havia prometido em Atos 1,8. Ele dá um passo à frente, ele dá sua cara à tapa. Ele se levanta e ele começa a pregar, e ele pega o cético, presta atenção, ele pega o cético, que achava que estava todo mundo bêbado, ele pega o confuso e traz os dois para as escrituras, e aí ele começa a pregar usando Joel, o profeta. É isso que a igreja faz, ela pega a confusão do homem sem Deus, talvez a bem impressionado, talvez até querendo de Deus, mas sem saber o que está acontecendo, como aqueles. A igreja cheia do Espírito pega esses confusos, pega esses céticos, ah, isso é bobagem, isso é coisa de gente bêbada. Porque, no meu entendimento, esses disseram isso porque não compreenderam, era só blá, blá, blá. Foram aqueles que talvez o Cristo ainda não tivesse atraído para si com um chamada eficaz, porque uns entenderam, outros disseram, não, é coisa de bêbado. Aí a igreja pega esses dois, e ela responde a esses dois, dizendo, não, não tem nada disso, não é bebedeira. Deixa eu mostrar para vocês o que as escrituras dizem a esse respeito. E aí Pedro vai corrigir, Pedro vai consolar, Pedro vai confrontar e tudo isso a partir das escrituras. Então, a igreja old school, ela é empoderada pelo Espírito. Ela é cheia do Espírito, ela fala pelo Espírito e quando ela fala pelo Espírito, pessoas vão ficar céticas, pessoas vão ficar confusas e o que ela faz? Ela traz as pessoas... Para a lei, para os profetas, para os escritos, para o Novo Testamento. Traz as pessoas para as escrituras e as esclarece. Hoje à noite, Deus permitindo, nós vamos ver o primeiro sermão de Pedro. O sermão expositivo, porque a igreja Old School, ela expõe as escrituras aos confusos e aos céticos ao mesmo tempo. E você vai descobrir, nesse, nesse primeiro culto da igreja que veio à luz, que na igreja primitiva não existia essa de culto evangelístico e culto doutrinário, era tudo exposição da Bíblia, que corrigia e orientava o confuso, confrontava o cético e promovia salvação e santificação a partir da exposição da Bíblia, essa é a igreja old school, então nessa manhã, primeira coisa saia daqui com a consciência de que nós queremos ser, labutamos para ser uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja que vai para as Escrituras em busca da mente de Cristo e que age, vive com base no que a Bíblia diz. Uma igreja que fala pelo Espírito, no poder do Espírito, uma igreja que se depara com um mundo confuso, um mundo cético e o que ela faz de novo e de novo... É lindo o que Pedro fala, escutem o que eu lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam. Não deu tempo de elas ficarem bêbadas, pelo contrário. O que vocês estão vendo acontecer aqui, foi o que o profeta Joel profetizou. Que lindo isso, essa é a autoridade da igreja. A autoridade da igreja não é criticar de volta aqueles que estão nos chamando de bêbados, como muitos estão fazendo hoje em mídia social. A autoridade da igreja consiste em pegar o ceticismo e a confusão das pessoas e iluminar isso pelas escrituras, trazendo lucidez, esclarecimento. Essa é uma igreja old school, mas tem mais para se ver hoje à noite, se Deus permitir.